1: من منحصر به فردم من شبیه بقیه افراد معمولی نیستم من جون پنج نفر رو گرفتم و بیشتر عمرام تو زندان بودم من آدم بسیار خطرناکیم این صحبت های ترسناک متعلقه به یکی از خطرناکترین و فراموش نشدنیترین آدم کش آمریکا. کسی که شخصیتش اونقدر کاریزماتیک و مجاب کننده بود که نه با اسلحه آدم می نه با چاوو نه با تبر بلکه آدم اطرافش بقیه آدم میکشه. من دارم درامده چارز منسون حرف میزنم که مشهور به وادار کردن آدم ها به قتل اعضای فرقه منسون مشهور به خانواده به فرمان چارز منسون هفت نفر رو به قتل رسوندن معروفترین این قتل ها تو بورلی هیلز خیابون سیل اوی شماره یه اتفاق میفته تو این خیابون شارون که یه بازیگر زیبا و سخکوش بود همراه شوهرش رومن پالونسکی که کارگردان جوان و مشهوری بود زندگی میکردن تو 9 آگوست سال 1969 چون آقای پالونسکی به خاطر فیلمبرداری به اروپا سفر کرده بود، پر همسر شارون که فرزند اولش رو 8 باردار بود و دوستاش که برای مراقبت پیشش اومده بودن تو خونه بودن. تا قبل از طلوع خورشید، شارون، فرزند توی شکمش و چهار تا دوستی که پیشش بودن به دست پیروان چارلز منسون کشته شده بودن. شوک کشته شدن بازیگر جوان و باردار ترس و وحشت رو به هالیوود آورد و داستانم هم به همینجا ختم نشد. بلکه فردای اون روز رزماری و لو لاوینکا هم به قتل رسیدن. این بار هم منسون کوشته حرکتی رو خودش انجام نداده بود. فقط کافی بود لب تر کنه تا پیروانش برن و بدون ذره ترحم قتل عام کنن. فقط در دو روز پیاپی خانواده منسون هفت نفر رو کشته بودن. منسون رو نمیشه یه قاتل زنجیرهای دونست اون برعکس بقیه قاتلا نه قربانیاش رو به چاقو میکشه نه خفهشون میکنه اون فقط رهبر یه فرقه بود شخصیتش چنان کاریزماتیک بود که پیروانش رو وادار میکرد به جای اون آدم بکشن. همین توانایی عجیب اون به عنوان یه رهبر فرقه و مجاب کردن مریداش به قتل اون رو اینقدر به یادموندنی کرده چطور منسو میتونست مردان و زنانی که به نظر معمولی و نرمال میمدن رو راضی کنه که کلمه به کلمه حرفاشو بخونن؟ منسو که بچه یه مادر بیمسئولیت بود چجوری تونست رهبر یکی از مرگبارترین فرقههای آمریکا بشه؟ اسپانسرین قسمت رادیو لحظه نگاره الان تو شرایط کرونا دیگه نمیشه رفت به رویدادی نمیشه کلاس حضوری برقرار کرد نمیشه حتی جلسه های حضوری گذاشت از طرف دیگه اگه قرار بشه جلسه آنلاینی برگزار بشه یا یه رویداد آنلاینی برگزار بکنیم خب رو میدونیم دیگه تحریمیم فیلتریم هر موقع بخوایم از این سیستم های معتبر خارجی استفاده بکنیم با یه مشکل اساسی روبرو میشیم اون هم چیه قطع شدن مداوم این برنامه ها حالا ما مجبوریم از فیلتر شکن استفاده بکنیم گاهی خب فیلتر شکن های وقتایی کار نمیکنن. یه وقتایی به خاطر تحریم هایی که وجود داره نمیتونیم به طرز کامل از یک سرویس استفاده بکنیم. یا نمیتونیم هزینه خرید اون سرویس رو انجام بدیم. پس راحلمون چیه؟ راهحلمون استفاده کردن سرویس های مثل لحظه نگاره. لحظه نگار، این امکانو به شما میده که بدون اینکه تو هیچ جلسه قطع بشید، جلسه خودتون رو برگزار بکنید. شما میتونید تعداد زیادی آدم رو به این جلسات خودتون بیارید و جلساتتون رو برگزار بکنید. همچنین شما میتونید از طریق لحه کسب درآمد داشته باشید. اگه دوست دارید بدونید واقعا لحظه نگار چجوری کار میکنه یا میخواید ازش استفاده بکنید الان، و کافی به سایتشون سر بزنید. آدرس سایتشون هم توی توضیحات این اپیزود قرار گرفت
0: فکر
1: کنم بهتره مجوز بکنیم چون الان روی ایستگاه اشتباهی هستید من پوریام و این قسمت 24 م رادی عجییبه. اگر قسمت قبلی رادیو عجیبه شنیدید میدونید من در هر قسمت براتون یک اتفاق یک داستان عجیب رو روایت می اگه اگر قسمت رادیو رادی عجیبه نشنیدید خب پس تأخیر نکنید اولین کاری که می کنید سراغ اپ های پادگیر رادیو عجییب رو سرچ می کنید منو پیدا می کنید فالو می کنید و از اونجا به بعد میتونید ب هر ماه با یک اپیزود بشننوید. اگر دوست رادیو عجب حمایت مالی بکنید، سایت من باش هست، میتونید از اون طریق وارد بشید و هر مبلغی رو که دوست دارید برای بنده باریز بکنید. لینک هایی باشن در متن توضیحات اپیزود قرار گرفته. ولی بزرگترین حمایتی که میتونید از رادیو عجب بکنید اینه که منو به بقیه دوستاتون، به بقیه کسایی فکر میکنید مثل شما، من منو میتونه گوش بده و دوستم داشته باشه، معرفی بکنید. این بزرگترین حمایت شماست. بازم مرسی، توضیحاتو خیلی کمتر میکنم قسمت جای دام رو شروع. قبل از اینکه برسیم به اینکه چه چیزی منظور به یه رهبر فرقی موفق کرده بیاید اول ببینیم خود فرقی یعنی چی اگر یادتون باشه تو قسمت جاده در مورد موضوع من حرف زدم و گفتم برای کارت معنی وجود نداره در واقع برای فرقه یا بنگلیسی کارت هیچ وقت معنی که همه سرش توافق داشته باشن وجود نداشه یعنی ریشه ای بر این کلمه وجود نداره با این حال یک از تعریف فرقا گروهیه که از یه دین اصلی نشد گرفته اما تعریفشون با تعریف دین اصلی متفاوته. مثلا فرقای اسلام اصل دین اسلام رو مثل قرآن و پیامبر بودن محمد رو قبول دارن اما تو جزئیات با هم متفاوتن فرقای دینی بیشتر آقا ترجیح میدن به جایی که بشون بگیم فرقه بشون بگیم جنبش‌های نوپدید دینی یا به اختصار انگلیسیش NRM و این که اینم بگم دیگه فرقا ذاتا بدنهاد و خطرناک هم نیستن اما اینم باید در نظر داشت دیگه که همه هم نیستن. مثلا طرفداری سفت و سخت یه برنامه تلویزیونی یا یه خواننده هم میتونن به عنوان یه فرقه به حساب بیان. مثلا طرفداری کی‌پاپ کره‌ای یا طرفداری فیلم های تو دنیای الان به عنوان شاخص‌ترین های شناخته شده دنیای سرگرمی حساب میشن. در ساعت برای اینکه برسیم به مفهومی که برای این قسمت هم مناسبه از تعریف رابرت لیفتون که یه روانپزشک استفاده میکنیم اون از واژه فرقه مخرب استفاده کرده. فرقه مخرب به فرقه گفته میشه که به صورت سازمان یافته به اعضای خودش یا دیگران آسیب میرسونه یا آنها رو میکشه. تو طول تاریخ رهبرای فرقای مخرب زیادی زندگی میکردن. اما رهبران فرقای مخرب تو آمریکا تا سال 1960 و 70 توسط عموم شناخته شده نبودن. چارلز منسون یکی از اولین رهبران فرقه های مخرب بود که دستگیر و رسوا شد. ماردرت سینگر روانشناس دیگه‌یه که شهرتش تو تحقیق در مورد فرقه هاست. میگه که برای شناسایی یه فرقه مخرب باید به دنبال سرمنشأ فرقه و نقش رهبر اون باشیم. خب اس اینجا واضح‌تر شد دیگه. برای شناخت دقیق خانواده منسون با یه نگاهی بندازیم. ببینید چارلز منسون اصلا چطوری فرقه خانواده رو پایگذاری کرد؟ با اینکه چارز منسون در نهاد یکی از بدنامترین فرقهای تاریخ مواصر رو پایگذاری کرد ولی خانواده خودش خیلی معمولی بودن. مادربزرگش نانسی مدوکس زن بسیار مذهبی بود یه مسیح که کتاب مقدس رو مو بمو تو زندگیش اجرا میکرد نانسی و شوهر چارلی همرا با فرزندانشون گرنا، آیلین لوتر و دخترشون ایدا کتلین تو اشرند اوهای زندگی میکردن اما زندگی روی بد خودش رو به این خانواده نشون داد شوهر نانسی، چارلی، تو سال 1931 در اثر ذات‌الریه درگذشت. تنها در دو سال بعد، آیلین جوون، درست بعد از فارغ التحصیل شدن از دبیرستان، بر اثر احتقاق سینه از دنیا رفت. نانسی زمانی که شوهر و دخترش شاید دست میده، مصیبت‌ترم میشه. اون تصمیم میگیره که دختر جوان‌ترش، یعنی ایدا کاترلین رو جوری بزرگ کنه که تبدیل به یه زن اخلاق گرا و پرهیزکار بشه. اما در طرف مقابلش ایدا کتلین. به بعد بهش میگیم کتلین از دنبال کردن راه مادرش هیچ چاییدش نمیشد و علاقه هم به این کار نداشت. اون دلش نمیخواست لباس سنگین و رنگین بپوشه و بره کلیسا. اون دلش میخواست با لباس مود روز باشه، با دوستاش بره سینما، بره بار و برخسه. کتلین مثل همه همسن ساله خودش فقط دلش میخواست خوش بگذرونه. کاترین دور از چشم مادرش شروع میکنه به کلاب رفتن. و اونجا با پسر خوشتی و 23 سالهی به اسم اسکات هاش نامیشه کتلین و اسکات با هم دوست شدن و کتلین این رابطه رو از مادرش مخفی میکنه قافل از اینکه اسکات خودش راز بزرگتری رو از اون مخفی کرده اسکات متعهله و زمانی که تو سال 1934 میفهمه که کتلین بارداره رهاش میکنه و میره کتلین تصمیم گرفت برای بچهش یه پدر و پاک کنه به همین دلیل با مردی اسم ویلیام منسون ازدواج میکنه. ودوازدهم نوامبر سال 1934 سیوچهار پسری به دنیا آورد و اسم اون رو به یاد پدرش گذاشت چارلز مایلز منسون کترین با اینکه ازدواج کرده بود و یه پسرم داشت اما هنوز یه نوجوون شونزده ساله بود که نمیخواست خیلی زمانش رو با مادری کردن بگذرونه اون چارلز رو به دوستا یا فامیل میسپرد تا بتونه با دوستاش بره مهمونی حتی گاهی وقتا با برادرش لوتر میرفت بیرون و تا چند روز بعد بر نمیگشت اینجا بود که مادر کتریر نگران میشه و شک میکنه که نکنه بچه‌هاش با هم میرن و از مردم دزدی میکنن و متاسفانه این شک خیلی زود به یقین تبدیل میشه. از اون طرف ویلیام مانسون شوهر جدید کتلین خیلی زود از قیبتهای زنش خسته میشه و تو سال 1937 یعنی درست بعد از سه سال اونو طلاق میده این در حالیه که کتلین اصلا اهمیتی به این جدایی نداد چون مشغول این بود که پدر واقعی چارز رو یعنی اسکات رو بکشونه به دادگاه تا بتونه ازش نفقه بگیره اما تنها چیزی که از این دادگاه نصیبش شد فقط 25 دلار پول بود چون اسکات اصلا نمیخواست با بچه کاری داشته باشه حالا سوال اینجا مطرح میشه که آیا چارز بعد از پدرش به خاطر اینکه اونو تو کودکی ویل کرده متنفر میشه جواب محکم به این سوال خیلی سخته ولی پرونده قتل حل نشده ای که تو سال 1969 رخ داده باعث میشه بعضی از مردم فکر کنن ممکنه چارز واقعا از پدر خودش هم کینه دل داشته باشه. ماه می درست سه ماه قبل از قتلایی که خانواده میکنن می‌کنه، های اشلند مردی رو تو خونه خودش، در حالی که یه چاقوی آشپزخونه هنوز تو سینش بود و به طرز وحشیانی تا سرحد مرگ چاقو خورده بود پیدا میکنن اما این مرد کی بود؟ اسم این مرد بود داروین اسکات، برادر اسکات، یعنی عموی چارلز منسون. من جلوتر براتون توضیح میدم که قتل تیت نتیجه خشم و میل به انتقام چارز منسون بوده برای همین میشه احتمال داد که شاید منسون از پدرش به خاطری که اون رها کرده بود وقتی تلاش نکرده بود که اون از اون کودکی بدی که داشته نجات بده کینه به دل داشته اما قبل از این که منسون تبدیل به یه رهبر فرقه انتقام جو بشه یه بچه بسیار آسیب دیده بود ماه آگوست سال 1939 وقتی چارز فقط چهار سال داشت مادرش کاترین و دایش لوتر تصمیم گرفتن از مردی به نام فرانک مارتین دزیکی کنند. کاترین و لوتر یه شب بعد از اینکه خیلی خوب مشروب خورده بودن، مارتین رو به پمپ بنزین میکشونن و بعد از کتک زدنش هر چی که باهاش بوده رو ازش می‌دوزن و لختش میکنن اما چون نتونسته بودن هویتشون رو خوب مخفی کنن، پلیس هم به سرعت میفهمه کیان و دستگیرشون میکنن ممکنه 4 شاهد این بوده باشه که پلیس اومده و مادرشو دستگیر کرده دو پاییز 1939 قاضی کتلین رو به خاطر همدستی در دوزی به پنج سال زندان محکوم میکنه حالا که مادر چارز زندان بود بقیه اعضای خانواده باید تصمیم گرفتن که چه کسی سرپرستی چارز رو به بگیره تصمیم به این شد که چارز بره پیش خالش گرنا که با شوهر و دختر سال زندگی میکنه زندگی کنه چون خونه اون از همه به زندانی که مادر چارز توش زندانی بود نزدیک تر بود بنابراین چارز به شهر کوچیک و کارگری مکمیکن نقل مکان میکنه بیشتر آدمهای این شهر کارگرهایی معدن و یا هم بودن به محض اینکه چارز مکمیکن میرسه شروع میکنه به دردسر درست کردن برای خودش و خانوادش شهاز از پسر همسانه سال خودش جسر کوچیکتری داشت اما اینو با اخلاق بعدش جبران میکن اون همچه دلش میخواست تو مرکز توجه باشه و وقتی هم بهش توجه نمیشد اکسانمل شدیدی نشون میدار به نظر میزه تنبیه اصلا روش اثر نداره حتی کتک های شدیدی هم که بهش میزدن اصلا تاثیر مثبتی روی رفتار بعد چارز نمیذاشت چارز پنج ساله مثل آب خوردن دروغ میگفت و اگه کسی موشش و موقعی گفتن میگرفت. همیشه تقصیر رو گردن یکی دیگه میداخت به خاطر زبان تیزش و هیکل کوچیکش بچه های محله همیشه در حال اذیت کردنش بودن دختر خالش 8 سالشه سعی می‌کنه ازش محافظت کنه مثلا یه بار چارلز با یه پسر بزرگتر از خودش دعواش میشه و داشت به شدت کتک می‌خورد اون زمانی که دختر خالش سر میرسه و به داد چارلز میرسه و برای دفاع از چارلز انگوشت اون پسر رو گاز میگیره و فرارش میده وقتی هم که معلم‌ها میبینن که این دختر آرومی که تا قبل از این حتی دعوا نکرده تو زمین بادی دعوا کرده متعجب می‌شن و میگن مگه ممکن همچین اتفاق بیفته دختر خالش چارلز معلومه توضیح میده که داشته از پسر خاله‌ی خوچیترش دفاع میکرد. اما وقتی معلمان چارز داستان می‌برند، چارز میگه که اصلا من در جریان ماجرا نیسم. داره دروغ میگه دختر خاله. اصلا من دعوا نکردم. خبر خوبش اینه که معلمان میدونستن که چارز عادت داره دروغ بکه. برای همین حرف دختر خاله رو قبول میکنن رو و آزادش میکنه. اما در طرف مقابل دختر خاله چارز که ذات واقعی چارلز چیه. میفهمه که اون یه دروغگوه. که میخواد به هر قیمتی که شده از تقصیر فرار کنه و نمیخواد خودش رو مقصر جلوه بده اما نمیدونه از چند سال بعد علاوه بر این نامیدی از پسرخالش هم وحش زده هم میشه اتفاق زمانی افتاد که دختر خاله‌ ده و خود 14م 7 سال داشت. خاله و شوهرخاله 4 برای یه روز از خونه بیرون میرن و توقع داشتن که دخترشون تو نوبودشون علاوه بر اینکه تو کار خونه کمک میکنه از پسر خالاش هم نگهداری بکنه. 4 سال 7 ساله این که تو کار خونه به دختر خالش کمک نمیکرد، با تیکه داستی که از حیات خونهم پیدا کرده بود نمیذاشت تا کار خونه رو انجام بده. وقتی هم که دختر خاله‌اش ازش خواست که تا از این کارش دست برداره، و اون تیغه رو بذاری کنار چارز قبول نکرد برای همین دختر چارز رو با لگد از خونه بیرون انداخت و درم پشت سرش بست واکنش چارز خیلی ترسناک بود اون شروع کرد به جیغ زدن با همون تیغه داستی شکلی که توی حیات پیدا کرده بود شروع کرد به کوبیدن بدن نگاهی که توی چشمای چارز بود دختر خالشو قانه کرد که اگر در رو باز کنه حتما چارز بهش آسیب میزنه حتی توی این سن کم، منسون نشون میداد که چقدر میتونه خطرناک باشه صفحه که چارز منسون از خودش دو دوران توی دوران کودکی نشون میده توی یه انسان بالغ سایکوپتی در نظر گرفته بشه علامی که تو رهبران و مخرب شایست رابط هیر که یه روانپزش به این دست استفادی که روانپریشی از خشون نشون میدن میگه خودچیفتگی خشونت که شامل دروغگویی شدید و بیدلیله خودبینی اقدام به تملق و فرید دادن دیگرانه عدم توانه پذیرش مسئولیت انجام کار بدون فکر و از روی حوثه. نداشتن قدرت همدلی و درک نداشتن احساس مناسب در شرایط مختلفه و حق کلی موارد دیگه استفاده دیگه که روانپیش ها به نمایش میذارن عدم هدف گذاری واقع بینانه است یعنی فرض کن یه زندگی انگلی دارن و برای رسیدن به اون هدف هاشون تو زندگیشون سعی میکنن از دیگران استفاده کنن و رفتار بذکاران از خوشونشون بدن حالا با این حساب ما میتونیم بگییم چارلز منسون یه روان پریش بودی تو دوران کودکیش. شخص کلا دوست ندارم به بچه ها بگن که روان پریشان و این برچهسب به بچه اصلا نمیزنن بلکه میگن که اون بچه داره نشونه های فقداناتفر از خودش نشون میده که یه سری علائم خاصی داره که دقیقا شبیه به علائم روان پریشا شبیه به همون علائمی که من قبلها براتون یعنی میشه گفت همون علائم رو نشون میدن بچه ها هم از خودش توی دوران کودکی از یه طرف دیگه برسه یه که انجام شده به این نتیجه رسیدن که احتمال بزهکار شدن و روانپری شدن بچههایی که فقدان عاطفه دارند تو زمانی که بزرگ سال هستند سه برابر آدم عادیه همچنین احسان میکنن که حدود 50 درصد جرایم خشونت های میزن توسط روانپریش انجام میشه یعنی چی یعنی وقتی که یه بچه‌ای که فقداناتفه داره بزرگ بشه و درمان نشه دوچارشی چی میشه دوچار روانپریشی میشه و خود روان‌پریشا هم حدوداً 50 درصد مواقع آدمای به هستن یه نکته جالب دیگه هم که در مورد بچه‌ای که فقداناتفه دارن اینه که اونها اصلا به تنبیه هیچ واکنشی نشون نمیدن یعنی سیم کشی مغزشون یه مقدار با ماها فرق می‌کنه تنبیه حتی اگه شدیدم باشه روی اونها اصلا اثری نمیذاره خب حالا بیاییم رفتارهای کودک چارز منسون و با یک کودکی که فقدان عاطفه داره یه مقایسه بکنیم نظرتون به نظرتون آیا چارز منسون هم نمادی از یک کودک فقدان عاطفه داره واضح ما نمیتونیم اعلام کنیم که چارلز منسون بیماره اما خیلی از صفاتی که منسون تو کودکی بروز میداده شبیه کسایی که فقدان عاطفه دارن مثلا دروغه گفتن همیشگیش مثلا زیر کار در رفتناش مثلا سری از کور در رفتنش بیتفاوت بودن نسبت به تنبیه ها کلا این علائمی که درش خوش نشون میده خیلی شبیه به علائم فقدان عاطفه است پس حالا این علائم فقدان عاطفه رفتار منسون توجیه میکنه ببینید لزوما نه این خیلی مهمی که ما بدونی منصوم ممکنه مبتلا به هیچ نوع بیماری روحی قابل تشخیصی نبوده باشه. حتی همین فرداناتفی که من براتون توضیح دادم اگر تو بچگی درمان نشه تو بزرگ سالی منجب روان پریشی میشه. یعنی اگر تو بچگی درست باشه برخورد بشه و درمان بشه هیچ وقتی اتفاق بدی رخ نمیده. شاید بر بعض این سوال پیش بیاد که بگن خب چطور ممکنه منسون دچار هیچ بیماری روحی روانی نبوده باشه مگه همه جنایتکارا و قاتلای مطرح و اونت ادمها دچار بیماری روحی نیستن ببینید این یه تصویر غلط و رایجی که خیلی ها دارن یعنی شاید 90 درصد جامعه به این فکر میکنن که آدمی که دست به قتل میزنه دچار یک مشکل روحی شدید یک مشکلی که قدیمی ولی اینجوری نیست بیشتر قاتلا از بیماری روحی رنج میبرن ولی یه دکتری هست به نام دکتر میشل استون که تو نیویورک روان پزشک یه روز تصمیم میگیره که یه مطالعه بکن در مورد اینکه که واقعا چند درصد از قاتلها دچار بیماری روحی هستن و شروع میکنه به ساختن یه بانک اطلاعاتی که شامل 200 قاتله که بیشتر از یک نفر رو کشتن حالا به نظرتون چند نفرشون بیماری روحی دارن؟ تو این تحقیقاتی که این خانم انجام میده میگه که 25 درصد اون کسایی که این کارو کردن علائم بیماری مثل سکیزوفرنی یا اسکیزوفرنی توهمی دارن اینا کسایی بودن که اگه به موقع دارو میخوردن و دارو مناسب بهشون میرسید احتمالا دست به این جنایت نمی‌زدن و درمان می‌شدن 25 درصد دیگه این گروه از یه ترکیبی از افسردگی و فقدانات از رنج می‌وردن که شامل عدم توانایی همدردی و نامیدی شدید و خیلی جالبه 50 درصد باقی مونده هیچ نشانه ای از هیچ بیماری روحی نداشتن. شاید الان بپرسید بگی خب الان چه فرقی بین یه آدم معمولی یه آدم کشه؟ و آدمکشه؟ باید یه چیزی وجود داشته باشه که بشه بین یه آدمکش و یه آدم معمولی تمایز ایجاد بکنه. باید بگم آره این تمایز وجود داره. ببینید بیشتر کشها ممکنه یکی یا دو تا از نشونه‌های روانپریشی رو تو خودشون داشته داشن. مثلا خودشیفتگی یا توهم ولی ممکنه اونقدر قوی نباشه که به عنوان بیماری تشخیص داده بشه ببینید یه چیزی باید وجود داشته باشه مثلا ممکن ویروسی در بدن ما زندگی بکنه که واسه مریضی ما بشه ولی همون ویروس ممکنه تو بدن ما وجود داشته باشه و هیچ اتفاق بر ما نگفته مثل اتفاقی که الان نیپوس ها داره برای کرونا هم میفته این ویروس در وجود بعضیا ممکنه باشه هیچ علامتی نداشته باشه و فرد هم نفهمه و یک روزی یک اتفاق ناگوار براش بیفته این هم دقیقا شبیه به اون میمونه ممکنه افرادی که آدم کشن بیماری های مثل بیمار روانپریشی یا خودشیفتگی یا مقدار تلاحامو داشته باشن، ولی به عنوان بیماری تشخیص ساده نمیشه به عنوان چیزی که وجود داره باهاشون. حالا سر همین قضیه میشه گفت که چارز منسون احتمالا تو دوران کودکی یه سری علائم فقدان عاطفه رو از خودش نشون داده ولی ممکنه اونقدر شدید نبوده باشه که به با عنوان یه بیماری شناخته شده باشه اما چه چیزی باعث میشه یه کودک نشونه های فقدان عاطفه رو به نمایش بذاره بیشتر ها باور به این دارن که فقدان عاطفه کودک میتونه دلایل داخلی و خارجی داشته باشه کودک ممکنه با حس همدلی و به دنیا بیاد اما به خاطر بد سرپرست بودن و محیط بد خونه شون در نهایت دچاره بیاتفیگی کامل میشه برای اینکه بتونه خودش رو در این محیط ایزوله بکنه از محیط خودش رو جدا بکنه بتونه در برابر محیط خشنی که داره دفاع بکنه نیاز داره شبیه به اون محیط بشه ذاتاً بچه به همین ممکنه کم کم بیاتفل بشه این بچه ها رو اگر ما از این محیط ها جدا بکنی ما والدین بعد سرپرست و محیط های بدی که زندگی میکنن جدا بکنیم توی یه محیط های درست بزرگشون بکنیم احتمال بسیار بسیار زیادی یعنی صد درصد ممکنه که این بچه با حالت نرمال برگنم و یه زندگی خیلی خوبی رو بتن تجربه بکنن اما دسته خطرناکتر اون بچه هایی که تو خونه های از اشق و محله های زندگی میکنن اما اونا حتی تو سین پایین نشونه فقدان آتفه رو دارن از نشون میدن مثل بچه‌هایی که تو محیطای بد بزرگ شدن این بچه ها کلا مدلشون با همه فرق کنه اینا مغزشون با بقیه فرق میکنه حتی از زمان نوپایی دنبال توجهن برای همین به طور مداوم دارن دروغ میگن به اندازه بقیه از خودتشون عاطفه نشون نمیدن اگه چیزی هم نیاز داشته باشن ناگهان دوست داشتنی و میشن خب حالا این رفتاری که ما من از منصوم میبینیم به نظرتون اقتصابیه یا موروسیه ببین جواب به این سال خیلی سخته بانکه الان یه چهارزار از خوششون میده از زمان بچگیشه و حتی با کسایی که با محبت باش رفتار میکنم مثلا مادر مادرربشم بد رفتارره میکنه ولی نمیشین اونمونکش رو که منسون زندگی سختی ام به یک کودک داشته ببین تجربیتی که داشته تجربه آسیب زنده بوده وقتی بچه بوده مادری رو داشته که حاضر نبوده اونو نگه داره پیششه خانوادهش میشه دوست آشنا میذاشرش رو میرفته به مهمونیش میست. مادری رو داشته که جلو چشمش دستگیر میشه. مادری داشته که هر بار برای دیدنش مجبور بوده بره به زندان. خب اینا برای یه بچه خیلی کوچیک خیلی آسیب زننده است. و تازه اینا تمام آسیبایی نداشته که چارز تو کودکیش دیده. بذاری خاطر وحشاد تعریف کنم. و از زندگی کودکی چارز منسو. تو پنج سالگی خاله چارز تاسبی میگیره که اونو تو مدرسه سخت نام بکنه. چارز برای همین میره به مدرسه. اتفاقی که میفته تو مدرسه خیلی وحشاد معلمی کلاس اول چارز، یه به نام خانم وارنر. تو کل مدرسه به بد دهم بودن و مسخره کردن و فوش دادن بچه معروف بوده کلن آدم جالبی نیستیم موجود روز اول مدرسه خانم وارنر کل روز چارز و مسخره میکنه و بهش میگه که مادرش تو زندانه چارز با گریه به خونه میرو و شوهر هم که میبینه چارز داره گریه میکنه میگه که گریه کردن فقط مال دختر است به همین قضیه هم بسنده نمیکنه شوهر و برای همین چارز مجبور میکنه فردای اون روز یه پیراهنی که مربوطه به دختر خالهش یعنی جوان رو بپوشه و بره مدرسه که مثلا سفش و مرد بار بیاد. بینید دههای بعد چارز منسون هنوز اون حس تحقیری که اون روز شوهر خالهش با پوشوندن لباس دخترش، و فرستادن به مدرسهش بهش رواداشت رو یادش میاد بینی کاملا منطقیه که این خاطره برای چهار منسون گذار باشه. اینکه بچه ها لباس جنس مخالف رو ببوشن کاملا قابل درک ها. بچه ها ممکنه بخوان در مورد هویت خودشون کنکاش بکنن بدونن جنس های دیگه چی هن؟ اینا رو اینارخوا بشنن اما اگر شخصی که نقش والد رو داره بچه رو مجبور بکنه که لباس جنس مخالف رو بپوشه اونم برای تحقیر خیلی آسیب است. هنی تو تاریخ چندین قاتل سریالی معروف وجود دارن که تو بچگی مجبور شدن که لباس جنس مخالف رو بپوشن چون آدمای بالغ که مسئول و سرپرستشون بودن مجبورشون کردن که این لباس ها رو بپوشن آدمای مثل کمپر که میتونید داستانش رو تو پادکست ردرام و فیکشنم بشنوید مثلا دو سال و نیم پیش خاله و برخالهش زندگی کرد و تا این دو سال دو تا علاقه در وجودش شکل گرفت علاقه موسیقی و علاقه به انتهای سال 1942 مادر چارس کتلین با عفه مشروط از زندان آزاد میشه و منسونم رفت که در چارلستون پیش مادر زندگی بکنه اوایل منسون واقعا از اینکه دیگه پیش خالش زندگی نمیکنه و میتونه راحت پیش مادرش زندگی بکنه خوشحال اما مادر منسون کم کم متوجه رفتارهای عجیب و غریب و ناراحت کننده بچهش میشه مثلا میدید که دائما داره از مدرسه فرار میکنه میمینه که با خانومها ها داره هرم این بچه میره پیش خانومها شروع میکنه به تمجید کردن از اونا و مجبورشون میکنه که براش آبنبات بخرن یا بهش پول بدن کمی بعد حتی رفتاره چارسام حتی نگران کننده تر میشه اون شروع میکنه به دزدی کردن اگر هم کسی مچشو رو گردن کسی دیگه ای می مادر این غذایار میبینه از مادر بزرگی منسون میخواد که بیاد کمکش بکنه که پسرش رو بتونه از این منجدابی که تو افتاده رها بکنه تا بیاد بهش کار درست و نادرست رو نشون بده اما خب این پندای اخلاقی مادر بزرگ منصورم تاثیر روش نمیذاره دیگه چارلز کلا اعتقادی به این حرفو نداره درس همون جوری که قبلا گفتم همون جوری که تنبیه تاثیر نمیذاره روی بچه‌های فقداراطفه پند و, و نصیحت کردن هم براشون تأسی گذار نخواهد بود از این طرف یه ای جالبم که وجود داره اینه که محققا به این باور دارن که بهترین راه برای انگیزه بخشی به یک کودک که مشکل کمبود عاطفی داره یا فقدانات فردی داره سیستم جایزه دادنه چرا دلیل این که این بچه ها تا این حد احتیاج به انگیزه بخشی دارن اینه که مسیرهای ارتباطی مغز اونها بیش از حد بر پای پاداش گرفتن شکل گرفته با این شرایط حتی اگر کودک احساس همدلی هم نکنه تو خودش میشه با پاداش دادن و جایزه دادن بهش این انگیزه رو بهش داد که آقا تو کار خوب بکن یه یعنی مقدار احساس همدلی در خود به وجود بیار ما بهت جایزه میدیم چیزی که صددرصد اینجا وجود داره مادر چارلز منسون بلد نیست از این روش استفاده کنه برای همین مجبور میشه که بچه رو بفرسته یه مؤسسه مخصوص پسران آسیب دیده که بتونه اخلاقیات و نظم رو به پسرش بده برای همین چارز دوازده ساله تو سال 1947 میره به مدرسه پسران جیبو که تحصیل یه گروه مسیحی به نام برادران صلیب مقدس اداره می شد. آموزگار مدرسه جیبو تعریف می که چارز یه وقتای دوست داشتنی بود یه وقتاییم دمدمی مزاج می شد و توهم توتعه برش می داشت. تو هم ماه دسامبر سال 1947 مدرسه جیبو به چارز اجازه می که تحتیلات کریسمس رو بره پیش اقوامش پس چارز 13 ساله‌ی ما، پیشنهاد دختر خالش که دلش هم از قضا برای چارس سوخته بود، بلند میشه میره خونه خالش و شوهر خاله‌اش. چارس فرصت استفاده از این موقعیت رو از دست نداد. به محض اینکه بزرگترا به کلیسا رفتن، سعی کرد که اسلحه‌ی شوهر خالش رو بدوسته. رفتارای غلط چارز هی داره سریعاً روش میکنه و چند ماه بعد از برگشتن به مدرسه، اون سعی میکنه از اونجا فرار بکنه. وقتی از اونجا فرار میکنه، شروع میکنه به سرقت مغازه‌های مختلف به سرعت برای اولین بار دستگیه میشه سال 1948 قاضی پرونده چارز اون رو به معروف ترین مدرسه پسران آسیب دیده کشور به اسم بویستان یا شهر پسران نفرسته چارز خیلی تو بویستان هم دوام نمیاره در 4 روز با یه پسر دیگه به اسم بلکی یه ماشین میدوزن و فرار میکنن و میرسم تا ایالت ایرینویز اونا اونجا یه اسلحه جور میکنن و دوتایی سرقت مسل ببینید چارلز الان اون زمان چند سالش باشه خوبه شد 14 سالش. با سن 14 سالگی دو نفری میرن از مغازه دزدی میکنن. تا هر سال بعد از مدتی هم این دو تا تصمیم میگیرن که برای درآمد و زندگی کردن بهتر ببرن پیش عموی بلکی یه که یه دوزه حرفه‌ای هم هست کار بکنن و دزدی بکنن با. هم. یه سال بعدش ولی 4 دور دستگیر میشه. یعنی تو اوایل سال 1949 اون رو میگیرن و دوباره مدرسه پسرانه آسیب دیده ایندیانا میفشن. مدرسه جدید چارز اصلا شبیه به مدرسه قبلی چارز نیست چارزه چارده ساله این دفعه به جای زندگی کردن با بچه آسیدیده باید با پسرای زندگی بکنه که جوونترن و خطرناکتر اونا اموا اقسام جرایم رو مرتکب شدن جرایمی مثل خلافکاری های جدی سرقت‌های مسلحانه ضرب و, و حتی قتل نفس داستان اون مدرسه خیلی وحشت نگه کارمندو و پسران بزرگتر به صورت روزانه به پسران کشیتری مثل چارز زور میگفتن و اونا رو میزدن حتی بهشم تجاوز میکردن خود چارز میگه که چند روز بعد از اینکه به مدرسه اومدم به طرز فجی بهم تجاوز شد <تصفيق> قربانی تجاوز شدن تو سنه پایین میتونه آسیبهای روحی فراوونی رو تو فرد به وجود بیاره مثلا اختلال استرس بعد از زای یا اختلال گسستگی که یه مکانیزم دفاعی بعد از زای رخ میده که شخص رو با درجات مختلفی از محیط بیرون قطع میکنه. چاوز خوش توضیح میده که بعدا سر این قضیه به روح و روانش آسیب شدیدی وارد شده و حتی میگه که چطور طرز فکرش در مورد تجاوز تغییر داده خود در مورد این موضوع که میدونیم وقتی یکی تجاوز میشه بعدش میتونه خودش تمیز بکنه من احساس نمی کنم به بی کسی بیحورماتی بشه این وسط یا کار وحشاد که انجام شده باشه بعدش خودشو تمیز میکنه دیگه انگار اتفاقی نیفتاده به همین راحتی این روایت چارز از تجاوز از طرف دیگه معلمای مدرسه چارز متوجه میشن که رفتارای چارز کاملا فریب کارانه است و این گزارش جالب می‌ده میگن می که اون فقط وقتی کارهای خودشو انجام میده که میدونه یه منفضی توش هست. اما همزمان مشخص میشه که چارز داشت تو مدرسه خودش عذاب میکشه. من به خاطر محیطی که از نظر روانی بسیار آسیب زنده بود. جایی که مدام بهش تجاوز میشه و داشت اونجا کتک میخورد. چارز بدن توضیح داد که تو این شرایط بود که یک مکانیزم دفاعی برای خودش خلق کرده بود. یه حرکتی به اسم از اونجایی که هم کچکتر بود و هم قدرت زیادی نداشت بر همین شروع میکرد وقتی که به سور میکفتن ادای دیوانه ها رو دروردن دستش دستاشو تکون میداد و جیر میکشید و قیافاشو ترس میکرد تا بقیه به ترسن سنتش نیم. چارلز تام یه سال اول فقط چهار بار سعی میکنه از مدرسه فرار بکنه و در نهایت تو ماه اکتبر موفق میشه با 6 تا از بقیه پسرها از مدرسه فرار بکنه اما با اینکه سریعا پلیس دستگیرش میکنه ولی دست از تلاش بر نمیداره سال 1951 وقتی که چهار چارلز 16 ساله شده با دو تا از پسرهای دیگه یه ماشین میدوزن و از مدرسه باز فرار میکنه ولی بعد از چند روز دوباره دستگیر میشه بعد از اون 14 16 ساله به مدرسه ملی آموزش فرستاده میشه اونجا هم شروع میکنه به فریب کاری اون زدن کسایی که رو پرونده اون کار میکردن متوجه این رفتارش میشن و گزارش میدن که این پسر سعی میکنه نشون بده که داره خیلی سخت برای سازگار شدن با محیط تلاش میکنه ولی در عمل هیچ کاری در این زمینه انجام نمیده همونطور که میبینین این رفتار چارت به طرز خطرناکی شبیه کودکایی که فردان عاطفه دارن مثلاً اعمال و که انجام میده دروگوی مداومی که انجام میده فریب کاری های که داره بیشتر و بیشتر میکنه رفتار چارز رو داره شکل میده درصد چارز یاد گرفته چجوری فریب بده با فرید دادن یا بهتر بگم با خرد کردن روانشناس مدرسه مدرسهشون نشون میده که چقدر تو زمینه فرید دادن دیگران پیشرفت کرده روان مدرسه مدرسه اینکه شخصیت ضعیف چه و قبلن هم تشخیص داده بود و تو هم ذکر کرده بود ولی یه گزارش جدیدی می نوسه که گزارش حاوی مطلبه من حس میکنم پشت تمام این دروغ ها یه پسر حساس وجود داره که هنوز امید داره از گوشه ای از این جهان مقداری محبت دریافت میکنه چارز تونسته بود روانپزشش رو متقاعد کنه که همین مشکلاتش تو زندگیش به خاطر این بوده که مادرش ازش محبتش رو دریخ کرده روانپزش که مدرسه باور میکنه که چارز برای تغییر کردن فقط به یه مقدار افزایش اعتماد به نفس نیاز داره و پیشنهاد میده که اون رو به یه مدرسه دیگه با شرایط بهتر منتقل بکنه پس چارز رو به مدرسه پل طبیعت منتقل میکنه متاس نتونست. اون رفتارهای خوبی که تو مدرسه قبلی نشون میداد رو اینجا نشون بده. و نتونستم زیاد دوم بیاره. چرا؟ چند روز بعد از اینکه به این مدرسه منتقل میشه، چطور در حالی که یه چاقو تو دستشه و روی گلوی یه پسر دیگه گذاشته و در حال تجاوز بهشه، دستگیر میکنه. و بعد از این قضیه اونو به یه کانون بازپروری فدرال میفرستن. به اندازه‌ی خشونت‌های جنسی از خودش نشون میده که تو درسیب بسیار خطرناک دسته بندیش میکنن به همین دلیل خیلی زود به مرکز امنیتی بالاتر منتقلش میکنه چیزی که عجیبه توی نقطه چارلز دیگه ترم میکشه و سعی میکنه یکیم اوزار بهتر بکنه خوندن نوشتن یاد میگیره تبدی به یه زندانانی نمونه میشه تادی که بهش اجازه میدن تو سن 19 سالگی بره و با خاله و شوهرخرش دوباره زندگی بکنه اون شروع میکنه توی مدت با مادر مادربزش به کلیسا رفتن و این کلیسا بود که ایده های اولیه فرقش رو به اون میده ایدایی که جهنم یه حفره بیاتاز ایدهایی که زنها باید از مردان اطاعت بکنن اینکه افراد باید حوییت خودشون رها بکنن چهار سعی میکنه توی این مدر به مدرسه جایدتر بره به نام مدرسه سانده که یه مدرسه دینی بود سعی میکنه اونجا دوست پیدا بکنه اما به صورت به خاطر صحبتهایی که در مورد خشونت و مواد میکنه هم کلاسی دیگه شوید خوش گوریزون میکنه بنابراین شروع میکنه به استعدادی که داشت. این فریب دادن دختران ناصیب‌پذیر. مثلا یه بار که به خونه دختر خالش رفته بود، دختر خالش می‌فهمه که چارلز در حال دلبر کردن از یه دختریه که برای مشاوره اومده اونجا. چارز بی‌دریغ از دختر تعریف و تمجید میکرد و دختر خالش هم فهمید که چارز روی حساس بودن دختر حساب کرده و ازش داره سوءاستفاده میکنه. دختر خالش وقتی شرایطو می‌بینه، سعی میکنه از اون دور بشه و از اون رفتار چارز هم بدش میاد و مجبور میشه کلا خونه رو ترک بکنه و بیاد پیر وقتی چارلز 20 ساله میشه هدفش یکم بالاتر میبره و شروع میکنه با یکی از دخترای محبوب محله به نام روزالیلی ویلیامز قرار گذاشتن و تو سینزه جوان 1955 هم بهش پیشنهاد ازدواج میده و با هم ازدواج میکنه. دیگه اینجا به نظر میشه چارلز تصمیم گرفته یه زندگی نرمال و معمولی رو برای خودش داشته باشه. شروع میکنه توی مک میکن کار کردن. چند دوست پیدا میکنه، یه کار برای خودش پیدا میکنه، شروع میکنه به گرفتن گیتار. اما اوضا همینجوری دووم نمیاره. همسر چارز چند ماه بعد از, از زبواج باردار میشه و چارز هم برای درآمد اضافه شروع میکنه به دزیدن ماشین. تابستون سال 1955، چارز تصمیم میگیره که مک میکن رو ترک بکنه و به دیدن مادرش به کالیفرنیا بره. اون یه ماشین میدزده و با همسرش تا کالیفرنیا رانندگی میکنه. چارز مادرش رو میبینه و شروع میکنه به لذت بردن از زندگی تو لس اما خوشی همیشه برای چارلز ادامه نداره. اون ماشینی که بود میشه پایان تمام خوشی های چارز چارز این بار دستگیر و متهم به دزدی ماشین و انتقال اون به یه ایالت دیگه میشه که جرم فدرال سنگینی هم براش محسوب میشه قاضی پران چارز یه روانشناس داشته به نام دکتر ادوی مکنیل که با چارز جلسه مشاوره میذاره و چارز پیش اون ادعا میکنه که به خاطر اینکه زندگیش زندگیشو تو مدرسه بازپروری بوده نمیدونه چطوری میتونه یه زندگی مفید و با درآمد درست داشته باشه. دو مکنیل وقتی متوجه میشه که چارلز متعهل و یه بچه هم تو راه داره، میبینه که خب شاید این بار چارلز سزاوار یه افه مشروط باشه. پس چارز 5 سال افه مشروط گرفت. یعنی اگر 5 سال آتی دست از پا خطا نمیرفت نمی زندان اما وقتی تو فوریه 1956 یه قرار دادگاه دیگه برش گذاشتن، تصمیم گرفت که با زنش از شهر فرار کنه. البته این بار هم سه ماه بعد فقط چند وقت بعد از اینکه بچهش یعنی پسر چارلز منسون جونیور دنیا آمد دستگیر میشه و به زندان فرستاده میشه. تو زندان چارلز با دلاله محبت گرم میگیره و از دلاله محبت یاد میگیره که چطور میتونه دختران آسیب پذیر رو که مشکلات خانوادگی شدیدی دارن رو شناسایی بکنه. و یاد میگیره که چطور می نقطه ضعف‌های روانی اونها برای فریب دادنشون سوء استفاده کنه. دلال محبت به کسایی گفته میشه که رابطه جنسی رو بین یه زن یا یک مرد یا برعکس جور می‌کنه. چارلز منصور از دلال محبت یاد میگیره که چطور زنار منزوی بکنه. یاد میگیره که چطور اونها متقاعد کنه که اون تنها کسیه که میتونه اون زنارو خوشحال بکنه. یاد میگیره که با کتک زدن زن‌ها اونها رو بترسونه و تحت تسلطشون در بیاره چارز برای اینکه بتونه دادای خودش رو تر بکنه توی داره آموزشی که توسط دیل کارنگی نلسون کتاب چطور دوست به دست بیاریم و بر مردم تاثیر بگذاریم شرکت میکنه این اولین دوره آموزشی بود که چارلز از ته دلش بهش علاقه داشت تجز زیاد ایده که تو این کتاب بود ساعات فریب کارانه چارلز رو قلقلک میداد مخصوصا یه پیشنهاد مشخص از این کتاب که چارلز با تمام وجود به با اون باور داشت یعنی طرف مقابلت فکر کنه ایده مال خودشه. منسون بلاخره توی 3 سپتامبر 1958 از زندان آزاد میشه و میاد بیرون. زنش یه سال قبل اونو ترک کرده بود بنابراین چاز واقعا جایی رو نداشت بره زندگی کنه. برای همین میره پیش مادرش و تصمیم میگیره توی مدت بشه دلال محبت درست مثل اونایی که توی زندان نیده بود و ازشون هم کلی چیز یاد گرفته بود. یه سال بعد یعنی تو سال 1959 چهار سالا شده دلال یه زن جوانی به اسم لیونا و همچنین کارهای قبلی خودش یعنی سرقت ماشین و دوزی رو داده انجام میده با قادر همین شرایطش بازم تو سال 1961 دستگیر میشه و این باید به 6 سال زندان محکوم میشه چهاز این دور از زندگیش رو تو زندان به مطالعه ساینتولوژی و یادگیری راهی دیگه برای تحصیل گذاری و فرید دادن مردم میذاره بعدها از اعتقاد ساینتولوژی مثل زندگی گذشته، روح‌های ابدی به عنوان راهی برای تحصیل گذاری روی زنا استفاده می‌کنه و ادعا می‌کنه که می‌تونه بهشون کمک کنه که از گذشته بعدشون خلاص بشن. چارلز همچنین تو زندان دوباره نوازندگی گیتار شروع می‌کنه و دوره نوازنده‌ای که قبلا هم شروع کرده بود رو و از بچگی همش علاقه داشت رو تموم می‌کنه. و اینجا بود که یه اتفاق خیلی بزرگ تو زندگی چارلز مصون می‌افتاد. هم با یه گروه موسیقی آشنا میشه به نام بیتلا. چارز می‌خواست درست مثل بیتل‌ها تصفه همه دنیا شناخته و دوست داشته بشه. اون شروع به نوشتن آهنگای خودش کرد و برنامه‌ریزی کرد که یه موسیقیدان معروف بشه. حتی کارمندان زندان هم امیدوار بودن که چارز ممکنه به عنوان یه موسیقیسی هم بعداً شروع به کار بکنه. زمانی که چارز 32 ساله بود یعنی تو سال 1967 در که بیشتر عمرش تو زندان گذرانده بود، روز زندانش به پایان می‌رسید. و اینجاست که تصمیم قافل گیر کننده می‌گیره اون برای مدیر زندان یه درخواست میفرسته که بهش اجازه بدن توی زندان بمونه و عث مشروط نگیره. البته در واقع این خیلی امر عجیبی نیست. زندان دنیای بود که چارز قوانینش رو میشناخت. میدونست چطور توش دووم بیاره. همونطور که اون قبلا به روانشناسش دکتر مکنیل اعتراف کرده بود، میگفت که من نمیدونم بیرون از زندان با چطوری زندگی بکنم. نمیدونم چطوری با روزگار بگذرونم. ولی خب اتفاقی که میفته کاملا واضحه دیگه. درخواست چارز رد میشه و تو سال 1967 چارز بالاخره آزاد میشه و معمور عفه مشروط چارز هم بهش اجازه میده که مکان زندگیش رو به سان فرانسیسکو تغییر بده اما تابستان 1967 یه تابستون معمولی نیست تابستون عشقه <تصفيق> هزار زن و مرد جوون تو سان فرانسیسکو جمع شده بودن چارلز که بیشتر عمش رو تو زندان گذرانده بود. از دیدن این استام گروه های ضد جنگ و هیپی و گروه های ضد نجاد پرستی که اون زمان به بلک پانترا یا پلنگایسی بودن تو خیابون های سانفرانسیسکو شگفت زده شده بود اون از دیدن این زنان و مردده سیاپوس که رک و متررس حاضر بودن همون جاتون سانفرانسیسکو از حد دفاع بکنن و براش بجنگن تحشدازی شده بود. اسف دیگه به کسی نیاز داشت که بتونه خرج رو بده. بعد چند روز خودش رو قاطی سیاهپوستا، بوستا، و, و هیپی‌های سان فرانسیسکو کرد و یاد گرفت خودش رو با اونها تطبیق بده. و بعد موفق شد یه زن جوون به نام میری برند که تو همین تجمعات دیده بود فریب بده و متقاعدش بکنه که هر دو یه ایدئولوژی و جهانبینی دارن. منصور خیلی زود مری رو تحت تاثیر قرار داد و باهاش دوست شد. و مری منسون رو دعوت کرد که با اون زندگی بکنه منسون تمام تکنیکایی تمام عمرش و صرف یادگیریشون کرده بود و با موفقیت کامل روی مری پیاده کرد مری کرد که تنها منسونه که میتونه بهش احساس شنیده شدن، من بودن، خواست و زیبا بودن رو بده و با استفاده از یک ایده جدیدی که از شعارهای عشق هیپی یاد گرفته بود مری رو متقاعد کرد که اجازه بده زنهای دیگه ای هم با خودشون توی خونه زندگی بکنن منصور با استفاده از تکنیکایی که بالاخره جا افتاده و استادانه شده بودند شروع کرد به جذب کردن زنان آسیب پذیر و ضعیف تا جایی که کمی بعد یک گروه بزرگی از زنانی که خودشون رو وقف منصور کرده بودند دورش جمع شده بودند کم کم منصور اونها رو خانواده صدا کرد. اون از ایده‌ای که سالها پیش تو کلیسا براش ایجاد شده بود که زنا باید از مردان تبعیت بکنن اینجا استفاده کرد و توسط این ایده اون اعضای خانواده رو مجبور میکرد با هر کسی که اون میخواد بخوابه. اون کم که از سان هم فراتر رفت و با یک اتوبوس مدرسه که روش رنگین کمون هم نقاشی کرده بود تو جاده ها میگشت و عضو جدید می منسون تو پاییز 1967 1960 خانواده در حال رشد خودش به ساجلس منتقل میکنه و به خاطر که منابع درآمدی هم نداشتن به آشخال گردی پرداختن. یه سال بعد منسون و خانوادهش، تو محلی که برای فیلمبرداری فیلمای وستن استفاده می شد به عنوان سرایدار ساکن میشه منسون از ابتدا قصد داشت از زنای خانوادهش به عنوان ابزاری برای تبدیل شدن خودش به عنوان یه مثل بتل استفاده کنه و بالاخره تو بهار 1968 وقتی دنیس ویرسون درامر گروه بیچپوز به دوتا از زنای خانواده منسون تو جاده برخورد میکنه شانس در خونه منسون میزنه منسون در بهلۀ اول از رفتار عجیب منصور میترسه چون تو اولین دیدار منسون به عنوان ارززاده خم می‌شه و کفش ویلسون رو می‌بوسه اما کمی بعد منسون تونست با دادن مواد و مجبور کردن زنا به خوابیدن با ویلسون خودش رو بهش نزدیک کنه و در نهایت منسون با استفاده از تکنیکای معروفش نقطه ضعف ویلسون رو که عدم اعتماد به نفس کمش تو زمینه استعداد موسیقی‌ش بود رو پیدا می‌کنه و از این بخش سوء استفاده می‌کنه از سو استفاده می تا اینکه که ویلسون حق پخش یکی از آهنگای منسون رو به نام سیستو اگزیست ازش خرید و با گروه بیچ بای هم کرد. سال دانوستش سا از منسون از طریق ویلسون با تری مرچر آشنا میشه. تری مرچر تحییق کننده معروف موسیقی و پسر بازیگر شناخته شده دوریستی مرچر. منسون و تری مرتبا همدیگر رو تو خیابون سیل او شماره ملاقات پنجا مکانی که در آینده تبدیل به صحنه جرم وحشت نکترین قطر منسون ها میشه چون تری میلچر تحقیق کننده آلبوم های گروه برادرز و پیچ بویزه توی کار خودش آدم خفنی میاد و همین دلیل منسون امیدواره که بتونه تری رو قانه بکنه که بلاخره اونو کشف بکنه و تبدیلش بکنه یه موزیسیان معروف که این همون چیزی بود که خیلی وقت بود دلش میخواست اما مرچه بعد از اینکه تو ماه جوان 1969 شاده دعوای وحشیانه بین منسون و یه بدلکار تو محل کار منسون بود تصمیم میگیری که دیگه با اون کار نکنه و باش قرارداد داد نبند. منسون شهیدن از دست مرچه عصبانی شد. از طرف دیگه ورژن آهنگ منسون به اسم سیستو که تأثیت گروه پیچ بویز ساخته شده بود تو دوم دسامبر 1968 به بازار میاد.
0: to exist
1: just come and افتاده you که me give up your work i'm your kind که منسون رو شدیدا به هم ریخته می کنه. اول از همه اسم آهنگ رو عوض کرد. دومن ویلسون آهنگ رو دستکاری کرده بود. ویلسون آهنگ رو از سبک بلوز به پاپ تغییر داده بود. حتی قسمتی از متن آهنگ اول رو تغییر داده بود و یه جور دیگه نوشته بود. اما چیزی که منصور بیشتر از همه ناراحت و به هم ریخته ترمی کرد این بود که ویلسون هیچ اسمی از منسون به عنوان شاعر یا نیاورده بود. بلکه فقط اسم خودش رو به عنوان شاعر نوشته بود. حالا چرا چون دنیس ویلسون به خاطر و تلکه شدن صد هزار دلار از دست خانواده منسون و خود منسون عصبانی بود. به همین خاطر تصمیم گرفت اسم منسون رو توی آهنگ جدیدی که معروف بود به Never There are Not to Love نیاره اما هیچ وقت به ذهنشم هم خطور نمیکرد که عصبانی کردن منسون چقدر ممکنه خطرناک باشه وقتی منسون فهمید که ویلسون هیچ اسمی ازش تو دستم در کاران آهنگ نیبرده تهدید میکنه که ویلسون رو میکشه. و ویلسون هم از ترسش کلن رابطه‌ش با منسون قطع میکنه تو شد که دیگه از تابستون منسون هیچ رابطه‌ای دیگه تو صنعت موسیقی نداشت اون از اینکه شانسش توی معروف شدن و محقق شدن رویاش رو از دست داده بود شدیداً عصبانی بود و مثل همیشه همرا مقصر از جز خودش البته با وجود اینکه ویلسون و ملچر رو از دست داده بود ولی هنوز وفاداری شرط خانوادش رو حفظ کرده بود منصوم بر اعضای خانوادهش پیشگویی میکنه که آخر زمان تو راهه یعنی جنگ نژادی داره شروع میشه سیاهاپوسست جنگ طلب با این جنگم میشن یه جنگ خونین بین سفید های نجات پر از و سفید های آزادی خوا. آخر این جنگ هم یه داد کمی سفید بوست باقی میمونن که بعد از جنگ میان و تمام باقی مونده سفید پو ها رو قطرام میکنن منصون میگه ولی خانواده من توی دره توی یه جایی به نام دره مرگ توی حفره بی انتها زندگی میکنن و وقتی هم که جنگ تمام میشه به بیرون میان و بر روی زمین حکران می کرد و میشن تنها سفید پوستان زنده روی زمین اون میگه وقتی که تمدن فاسد قبلی تاثیر سیاه پوستا بشه خانواده منصوم میتونه بیاد روی سطح زمین و به سیاه حکمرانی بکنه منصور از ته دلش اعتقاد داره که سیاه برای اینکه بتونم بتونن خودشون مدیریت بکنن زیادی احمق و بیتمدنن و از خداشونه که منصور بیاد و بهشون حکمرانی بکنه. این پیشگوی زمانی پر رنگتر میشه که آلبوم جدید گروه بیتلز به اسم سفید منتشر میشه منصور شیفته این آلبومه بارها بارهای بارها این آلبوم از اول تا آخر گوش میده تا بلاخره معتقد میشه که این آلبوم حاوی سرنخهاییه در مورد اون جنگ قریب الوقوع مثلا مطمئن میشه که اسم جنگ آخر زمانی که پیشگویی کرده تو آلبوم گفته شده یعنی جنگ هلتر اسکلتر هلتر Skelter اسم یکی از آهنگ آلبوم بیتلز بود. و جالب اینجاست که گروه بیتلز این اسمو از یه بازی بچگونه شهر بازی برداشته بوده. اگه یادتون باشه گفتن که توی تحقیقات مشخص شد که 25 درصد قاتل های جانی از توهم اسکیزوفرین رنج میبرن. اعتقاد منسون هم به یه جنگ بین نژادی آخر زمانی به نظر خیلی تخیلی میاد. پس ممکنه منصور اسکیزوفرنی داشته باشه ببینید کمیس راویلز که ده ها بعد از قطعه خانواده منسون به عنوان عضو دایره عفو مشروط به پرونده منسون کار میکنه میگه که آره ممکنه منسون اسکیزوفرنی داشته باشه میگه که اون منصور علاوه برای که رفتاره فریبکانه داره از خوش اسکیزوفرنی توهمی هم نشون میدهد داره دردش رنجو ولی از طرف دیگه یه مأمور افبیایی که برای بررسی حالت روحی منسون باش تو زندان حرف زده به این نتیجه میرسه که منسون یه فریبکار دروغگو هست اما دیوانه نیست اون شخصیت منسون رو روانپریش تشخیص داده که البته با علایمی که از بچگی از خودش نشون داده همخونه پس نتیجه میگیریم که این توری توهم داشتن منسون به نظر درست میاد منصور که دیده بود بیترد چه قدرتی روی طرفدارش داره فکر کرده بود ممکنه بتونه از موسیقی به عنوان محرکی برای شروع جنگ قریب و که پیشگویش کرده استفاده کنه. اما وقتی تلاشش برای شوله کردن این جنگ نجادی با بیرون دادن آهنگ سر ماجری ویلسون بی مون تصمیم گرفت راه انداختن جنگ رو یه مقدار مستقیمتر رهبری کنه. پس فقط دو ماه بعد منصور به خانوادهش دستور داد که هفت نفر رو بکشن تا جنگ شروع بشه. شارون تید و چهار تا دوستش دوی نوه آگوست 1969 نو. تو خیابون سیل او شماره 1050 یعنی آدرس قدیمی تری کشته میشن روزماری و لو لبینکا هم شب بعدش به طرز فجری تا سرحد مرگ چاقو میخورن عجیمتره چین زمان منصور اینه که اون حتی لازم نام یه نفر مستقیما بکشه خیلی راحت از تکنیک که از بچگی مشغول یاد گرفتنشون بود استفاده میکرد که یک گروه از زنان و مردان معمولی رو مجاب کنه تا براش آدم بکشن خب به پایان این قسمت رادیو عجبب رسیدیم خیلی ممنون که تا اینجا من شنیدید یه تشکر میکنم از لحظه نگار که اسپانس این قسمت رادیو عجبب شد همشون گرم و اینکه خب تو قسمت اول خانواده منسون جمه داستان خود چارز منسون رو شنید اگه چجوری بزرگ شده چه اتفااع روانشناسی شناسی بر شافت چ رسیده به این نقطه ای که کها دیبونه و تصمیم میگیره دست به اقدامات وحشتنا که خودش بزن. تازه تو قسمت بعدی که هفته دیگه منتشر میشه در درست همین ساعتی که این قسمت منتشر شده قسمت بعدی من هفته دیگه همین موقع منتشر میشه میتونید می ادامه داستان خانواده منسون رو بشنوید تو قسمت دوم بیشتر میپردازم به اینکه خود خانواده منسون چجوری به وجود اومده آدمای داخلش کیان و چه کسایی نقش‌های مهمی تو این سازمان داشتن امیدوارم از چند قسمت بعدی لذت ببرید و این قسمت براتون جذاب بوده باشه اگر دوستین رادیو عجب بشنوید کاناله‌ی مختلفی هست می‌تونید ازش منو بشنوید آی تیونز، کست باکس یا هر جای دیگه که از طریق فید پادکست من می‌خونه می‌تونید منو سرچ بکنید توش پیدا کنید و بشنوید اگر هم که اونجاها نمی‌تونید منو بشنوید فایل اپیزودا با یه مقدار تأخیر یه مقدار که چاز کنم بعد اپیزود بعدی که منتشر بشه اونم منتشر میشه حمایت کردن که خودتون میدونید دیگه معرفی کردن به دوستاتون اگر معرفی کردید باز هم دلتون خواست حمایت بیشتری بکنید دیگه حامی باش است لینکش تو توضیحاته میتونی از اونجا حمایت مالی خود از من بکنی دمتون گرم شب و روزم بر همین دوستان به خیر خدا نگهدار